0: Привет, это подкаст «Павлов Токс». Здесь разговариваю с людьми из музыкальной индустрии. В этом выпуске возвращаемся к концертному звуку. И говорить сегодня буду с Даниилом Афиногеновым, мониторным инженером Муси Тотебадзе, звукорежиссером, музыкальным продюсером и одним из основателей группы «Горич», чей альбом я рекомендую к прослушиванию. Дэн, привет. Привет. Профессия мониторщика — это такая профессия, которая находится в тени в каком-то смысле. Расскажи, кто такой мониторный инженер? Мониторный инженер
1: — это человек, который занимается ушами артистов во время лайв-шоу, контролировать баланс, обработки и
0: вообще миксы, в принципе, у артистов в ушах. Чем он вообще пользуется и чем он руководствуется при отстройке микса?
1: Условно говоря, все то же самое, что и у фох-инженера, только как бы мы стоим за кулисами, нас никто не видит, мы не ответственны за то, что происходит в зале. У нас тоже стоит консоль, иногда это iPad, иногда это полная доска, как бы в зависимости от того, как э, решит человек, который занимается продакшеном концерта. Но в целом, э, возможно, очень разные варианты. То есть бывает, когда мы работаем с тем же слоем, что и делаются на фохе. Бывает так, что мы делаем сплиты полностью. И исходя из них уже делаем свои собственные балансы со своими обработками. Потому что, ну, залы бывают разные, акустика бывает разная. иногда там происходит сущий ад как бы на фохе, и приходится там вырезать просто все, что можно вырезать, вот. А как бы это, ну, не работает с музыкой. То есть в, в основном, в принципе, вот эта история про мы будем вырезать все, что плохо... Звучит, это плохой путь. Но в, в лайв-работе это, в принципе, распространенная история. если Это не какой-то там большой артист, условно говоря, и, и вот вам предложили поиграть угу. где-нибудь в ДК.
0: В таком аквариуме, знаешь. Да-да-да. Где-то просто там 5-6 миллисекунд. Как с этим быть просто. Иногда есть два пульта, то есть один, собственно, у тебя и один у Фоха. Mm -hmm. Чаще всего с чем ты работаешь? Со своим, либо вот ты делишь с Фохом пульт?
1: Я обычно делюсь с Фохом по нескольким причинам. Во-первых, потому что сейчас 21 век и делать типа аналоговый сплит и возить с собой еще одну доску это, ну, как бы во многом накладно, и не всегда это имеет смысл. Если говорить про шоу, в которых, например, есть какое-то обилие плейбэков, где есть много автоматизации, это работает на уровне: типа, вот это уже собранное, это уже звучит. То в целом, ну, доска не нужна. Мутин, например, шоу. Там сделано так, что мы просто заранее пишем шоу для пульта. В нашем случае это Делаев. Слава богу, программа его позволяет писать как бы заранее все и потом приходить втыкаться, загружать свое шоу, и у тебя все как бы уже, условно говоря, готово, а дальше плюс-минус строимся по воздуху. И там уже, как бы, прописано какое-то количество сплитов, какие-то мониторные миксы нарисованы. В принципе, как бы и ребята я довольно ну, неплохо знаю. и примерно представляю у кого какие предпочтения исходя из них уже как бы строится микс. ну и у нас получается как бы организация такая то что э, у нас идет слой фох и потом просто у нас кастомный слой
0: всех сплитов. что такое лайн чек и саун чек в чем в принципиальное отличие? саун
1: чек это когда ты работаешь с артистом или с мультитреком который вы писали на концерте а потом просто прогоняете через пульт. ну это уже это виртуальный саун чек но как бы суть та же mm -hmm. просто Проверить, настроить звучание и определить все поинты, над которыми стоит поработать. Лайн-чек это ситуация, когда до выхода артиста остается типа 20 минут. Чтобы вдруг не сглазить, <laughs> лучше проверить, <laughs> вообще работает ли что. Потому что разные ситуации бывают. Бывают непредвиденные вещи. Бывает, что кто-то из световиков решится воткнуться в звуковую сетку. По незнанию, и у тебя ломается все, и приходится это чинить.
0: Слушай, а часто бывает такое, что человек в 7 утра вы приезжаете, отстроились все супер классно. Наступает концерт вечер. И все, что вы сохранили, <свят> все к чертям. Вот как быть в таких ситуациях? Я
1: не знаю. <свят> <свят> не, ну на самом деле тут это, это вопрос больше организации, как выстроена коммуникация внутри коллектива, как выстроена коммуникация коллектива и технического персонала, в целом технической команды. Даже вот так вот. Очень это действительно как по-разному бывает. Сейчас, слава богу, у меня это редко происходит. Но в целом такие ситуации были. Такие ситуации были от нескольких вещей, от незнания. То есть если человек, например, заказывает доску, которую он вообще не понимает, как с ней работать... Я вот, например, совершенно не в курсе, как работать диджиком. Ну, то есть у меня нет такой задачи, у меня нет такого артиста, который мне говорит, вот, только диджика, и все. Поэтому у меня не было невозможности его пощупать, хотя можно вроде как прийти в Арис, попроситься, и они дадут тебе пощупать, вроде как. Uh -huh. Допустим, я закажу себе диджика... И буду в нем ковыряться какое-то количество часов на чеке. И потом я тупо не буду знать, например, как сохранить сцену. <свят> ну, типа, такое бывает. У меня в жизни были такие ситуации, когда я наблюдал со стороны, что вот, вот такое происходит. И потом ты просто собираешь мониторный микс, пока артист, в общем, выходит на сцену. Это довольно мерзкое, честно говоря, ощущение. Быть на споке вообще 24 на 7, 365 дней в году. И все будет ок. Таблеточки, может, пить там
0: пустырничек. Ну да, это, наверное, поможет точно. Сто процентов. Сколько вообще времени отводится на саундчек, и как вообще это время структурируется? Я просто по себе знаю, что обычно такие маленькие артисты или те, кто не особо понимает, что вообще происходит, они максимально урезают... Вот саундчек, потому что у них нет какого-то менеджера, который скажет, так, ребят, приезжаем в два, в три у нас саундчек, там, в 5 угу. еще что-то и так далее.
1: Понимаешь, тут как бы если ты один звукорежиссер и вообще больше никого нет, то в каком-то смысле важно, наверное, заявить о своих намерениях. как бы. Либо ты просто звукорежиссер, который приходит и делает свою работу, либо в твои функции еще входит какой-то концертный продакшн. Ну, то есть я не меркантильный, но это тоже работа. Как бы организовать людей таким образом, чтобы никто не делал лишних телодвижений, это, ну, в общем, довольно непростая задача. И я вот, например, сильно плохо в этом. Ну, то есть я прям это признаю, это не мое. Тут надо тоже понимать, что за музыка, что за группа, какой состав, какие необходимые инструменты. Для музыкантов, для артистов. Штука в том, что у тебя может быть два человека, но при этом у них может быть пять синтезаторов, куча плейбеков там по какому-нибудь данте и еще что-нибудь. И это все надо, в общем, сделать. Другой разговор: то, что музыканты же все-таки репетируют. Ну, те, которые похуже, те, которые получше, конечно, не репетируют. Играют очень громко и, главное, не вместе. Вот, но в целом это нормальная история, прийти на репетицию к артистам, провести с ними одну-две репетиции, сделать какое-то шоу, возможно, даже порекомендовать им приехать на какую-нибудь хорошую студию и нарисовать там на пульте все это для их удобства, для своего удобства, для спокойствия, чтобы они приехали на площадку и у них уже все было готово. Я обычно вот на этом настаиваю.
0: Важен препродакшен, да, чтобы перед шоу вы уже все отрепетировали, все отчекали. А лучше как бы, да, лишний раз потратить там денежку. Конечно, конечно.
1: Я абсолютно да. с этим согласен. Я вообще всегда топлю за то, что давайте лучше мы побольше поработаем, чтобы в конечном итоге у нас был какой-то более интересный
0: и лучший, возможный результат. Как ты чаще всего работаешь? С Фохом вместе или один за Фоха и за менторщика?
1: Слушай, у меня последний год не очень много какой-то работы. То есть я перестал работать с прокатом, например, перестал соглашаться типа на все подряд. И так сложилось, что, ну, в связи даже вот там с последними событиями, в принципе, там каждый третий в, в моем окружении сказал пока, собрал чемодан и уехал. И поэтому работа сейчас в принципе не то чтобы, ну, много. Наверное, 50 на 50. У меня недавно было там типа 4 концерта за 2 дня. Это был какой-то супер удар, Три из них были без человека и с абсолютно новыми людьми. Это было
0: довольно весело. А вот если говорить про связку Фоха и тебя. Как вы работаете в партнерстве?
1: У нас должны быть какие-то договоренности на уровне какие эффекты, наверное. Для меня, например, это важно, потому что от эффектов, от пространственных каких-то историй зависит очень сильно ощущение у артистов и вообще их комфорт. Я все-таки склоняюсь к тому, что сплиты — это благо, и это надо использовать, потому что, ну, есть такая возможность. Создать цифровые сплиты — это, ну, типа ничего не стоит. Почти вся консоль это умеет, да? То есть, ну, если ты не работаешь, конечно, там, на X32, хотя это прекрасная доска, но вот там такого как бы нет. Там даже в селях это возможно сделать. Не говорю уже про Дилайф и про Диджика и про прочие прелести. Ну, мне бы хотелось бы, чтобы это была частая история, потому что у тебя не теряется задумка вообще концерта, потому что опять же, зал разные, очень все по-разному сделано. Сегодня ребята при привезли одно, завтра привезут другое. Постоянная какая-то катавасия с, с техническими рейдерами происходит. И хотелось бы, чтобы хотя бы один элемент, комфорт э, артистов, типа, был обеспечен, условно говоря, всегда. Поэтому сплиты — это круто. Потому что у тебя просто есть возможность делать ребятам прям классные, хорошо звучащие миксы, который не зависит от зала, не зависят, ну, почти ни от чего. —
0: А вот кто утверждает райдер? Просто я уже сколько раз сталкивался с такой штукой, что есть группа. Они такие, вот мы хотим сделать концерт в каком-то баре. И такие, так, а что нам нужно? И начинается. А у меня есть микрофоны, а у меня есть там еще что-то, у меня есть наушники, и, и каждый собирает, знаешь, с мира по нитке. И в конечном итоге, ну, получается, полный трэш, ты приезжаешь на площадку, там звукорежиссер вообще не понимает, что происходит, и здесь возникает вопрос, кто утверждает райдер, кто вообще его собирает, и как с этим потом работать?
1: Обычно, ну, в той парадинге, в которой я нахожусь, это делает folk-инженер. Он занимается техническими райдрами, он занимается согласованием площадок. Еще более крутой вариант, это если вообще есть отдельный человек, технический директор, который занимается и фохом, и светом, и всем на свете, составляет сметы и все такое. Не всем это доступно, потому что его работа тоже, в общем, стоит денег, и не маленьких. А в ситуации, если как бы у вас не очень много денег, у вас есть желание сделать как бы хороший звук, наймите на самом деле просто одного фох-инженера, сделайте с ним 2-3 репетиции, заплатите ему какую-то денежку. Она точно отобьется, если к вам на концерт придут люди, угу. но зато все, все кайфан Это музыканты, и слушатели. А в этом, в общем-то, наверное, и есть одна из задач.
0: Концертов. Вот, если говорить про настройку мониторинга для артиста, сейчас такое время, да, что покупают ушной мониторинг, отказываются от напольных мониторов. Как вообще происходит настройка? Потому что есть артисты, которые любят очень громко, и они еще любят микрофон пихать mm -hmm. в, в напольнике. А есть тип артистов, которые говорят: блин, я слышу себя в наушниках, mm -hmm. в мониторах. Все настолько детально, что не это сбивает. Тут
1: штука в том, что когда ты заказываешь, опять же, ну, технический райдер, какой-то присылаешь людям, то там ты обычно пишешь, если у тебя 4 человека, ну, допустим, 4 человека, и у тебя у каждого из них есть свой там бодипак, своя там радиосистема вот это все такое, а ты пишешь еще одну для как раз для мониторного инженера или же, если у тебя ситуация, что у тебя отдельная доска, ты в нее втыкаешься и работаешь уже просто с, ну в зависимости от пульта это по-разному называется, но в целом там в делаве по-моему, это пафол называется mm -hmm. в ямахах это Q и соответственно ты просто через кьюшки, в общем, можешь следить за тем, что происходит в ушах у артиста, то есть как бы у тебя свои уши и ты просто бегаешь по мониторным
0: машинам и проверяешь все ли там ок. А как-то бороться с тем, что человек говорит: принципиально, я хочу работать на, на польных мониторах, хочу себя слышать громко. И мы понимаем, что если хочется слышать громко, то при наклонении микрофона, да, в котором он поет, mm -hmm. он будет заводиться монитор, будет фидбэк. И как с этим фидбэком бороться?
1: Да никак! И так нормально. громко и здорово. Как мне кажется, надо проводить периодически профилактические беседы, что типа микрофон надо определенным образом держать, нельзя перекрывать мембрану микрофона. Там и вот вот это вот все. Ну то есть, слава богу, мне повезло в моем окружении и те, те люди, с которыми обычно я работаю, они все зачастую адекватные и они стараются прислушиваться и, и как ко мне, и я к ним тоже прислушиваюсь. Но если есть такая необходимость, то, во-первых, мониторные шины можно эквализировать можно найти все эти частоты, произвести с ними манипуляции. Можно попробовать, там, я не знаю, их вырезать. Можно попробовать какую-то мультиполосую динамику. Можно, опять же, использовать приборы, которые подавляют обратную акустическую связь. То есть вариантов, в общем, масса. Тут как бы нужно определиться. Вот такие ситуации с заводками происходят от незнания или от того, что это какая-то вот художественная оправданность у этого есть. Если второй вариант, то тебе нужно решить этот момент. Если это вариант номер один, и человек не знает, что если, значит, микрофон колонки поднести, то вот будет вот такая вот история. То стоит с ним, опять же, провести профилактическую беседу объяснить, что так делать не стоит. Как отстроить акустическую систему в маленьких клубах ДК... Технология плюс-минус везде одна и та же. Либо у тебя есть системный инженер, который занимается настройкой вообще всего и вся. Либо в ситуации, если тебе нужно подкорректировать, ну, в моем случае, ты берешь, например, какие-то свои любимые миксы, садишься, запускаешь, слушаешь и дальше вешаешь параметрику на мастер и делаешь какой-то тональный баланс, пока тебя это не устроит. Опять же, если у тебя есть некоторые проблемы с сабом в маленьких помещениях, особенно где любит поставить по одному сабу на сторону и там, я не знаю, шесть топов просто повесить, и то такой, господи, откуда-то басту взяться. Там уже возникают творческие, скажем так, находки в духе, а давайте компрессировать саб и выводить его на отдельную шину, и вообще вот попробуем так. Иногда работает, иногда нет. Но вообще самый вроде как трушный и технически верный способ это использование измерительных микрофонов и специальных всяких программ, вот, но я, честно говоря, мало в это верю. Во-первых, потому что существует проблема фазировки, во-вторых, потому что это не человек делает. Программа.
0: Слушай, вот мониторный инженер должен быть всегда в поле зрения артиста, так и есть. потому что важно иметь визуальный контакт из-за того, что артист или группа могут попросить сделать потише вокал, либо погромче гитару? Я сам иногда помогаю делать концерты маленьким группам, и это могут быть ребята, с которыми я впервые знаком. И у нас не всегда получается понять друг друга с первого раза. У меня странный вопрос: но скажи: есть ли какой-то универсальный язык жестов, знаешь, как Азбука Морза, с помощью которого можно научиться общаться с артистом? либо понять, чего они вообще хотят от тебя.
1: Не знаю, у меня как-то так сложилось, что мы с э, командой в целом на чеке еще обсуждаем э, какие-то спорные моменты. То есть бывает же, такое, что что-то вот вокал странный как-то в ушах звучит не понимаю, вот то ли громко, то ли тихо, то ли что. И ты начинаешь немножко вникать в Артист не может тебе сказать, вот что-то полтора килогерца торчат, вот не знаешь, что что вот делать. Может, этот мультибенд туда повесишь, ну как бы, он же не будет так с тобой говорить. Он тебе скажет, ну что-то вот, ну, вот, странно, вот как телефон звучит, то пропадает, то, и, то нет. И вот ты начинаешь это уже сам слушать и пытаться угадать. Бывает ситуация, то что там, ну, допустим, у тебя при переключении пресетов у там некоторых участников да, коллектива у них там скачут уровни. Я бы просто запоминаю эти истории, то есть иногда там заметки просто веду в телефоне, да, если там какие-то новые песни появляются, да, или еще что-то, или там новый какой-то человек, с которым я работаю. И уже исходя из этих заметок, я делаю какие-то балансы во время работы, но по поводу жастов тут либо ты чувствуешь, мне кажется, человека, либо нет. Клево, когда вот этот матч происходит, а когда ты
0: просто по глазам человека понимаешь, что черт, кажется, мой микс отстой. Понимаю, что чтобы получилась слаженная работа на концерте либо в любом другом проекте, нужно как следует притереться друг к другу и понять, твой или не твой человек. Вот скажи, как этот коннект работает? Как ты его находишь?
1: Честно, не знаю. Ну, то есть, либо ты чувствуешь, что вы на одной волне, все у вас классно, и вы точно будете работать. Я не знаю, я просто очень часто прислушаюсь вообще к интуиции своей и там с новыми людьми, когда общаюсь, это прям для меня какой-то критичный в некоторых ситуациях момент. Я стараюсь от этого абстрагироваться, но все равно это где-то вот внутри сидит и не дает покоя. Как-то, я не знаю, я вот просто чувствую, типа, mm -hmm. людей, получится, не получится. Вот, а дальше все упирается в общение и в, во взгляды в твои, в его, там, на музыку, на творчество, на вообще всю эту работу и движуху. Есть ребят, которые прям абсолютно сухо технически к этому подходят, и у них тоже получается. Ну, тут каждый, мне кажется, сам находит свой какой-то путь. Там, опять же, даже вот если к студийным звукорежиссерам прийти, ну, типа, все же пришли вообще из абсолютно разных мест. Кто-то там из кино пришел, кто-то кто музыкой занимался, а потом такой, ну, типа, вот в музыке не получилось, пойду в звукорежиссер, а кто-то сразу понимал, что все, вот, я буду, значит, манипуляции с фейдерами
0: производить. Дэн, в творческой среде эмпатия всегда стоит на первом месте, потому что ты должен уметь чувствовать, понимать, что хочет человек от тебя. Мы же понимаем, что артисты — это люди с тонкой душой, да, которые могут обидеться из-за пустяка, потому что могут не так тебя понять. Хотя в твоем темпосы не может быть да, какого-то негативного подтекста. А вот как бороться со своим эго, со своей позицией? Потому что у каждого члена команды может быть свое видение, свое восприятие, и оно может не совпадать с кем-то из членов команды. Бывают же такие ситуации, да, когда кто-то из команды ну просто принципиально не идет на компромисс и отстаивает свою позицию. Хотя в творческой среде как раз-таки компромисс является залогом успешной, слаженной работы.
1: Это довольно непростой вопрос, потому что я, например, для себя выработал такое правило, то, что если у нас расходится в чем-то мнение, то для меня основным мнением как бы становится мнение артиста, а я уже как бы могу лишь предложить что-то. То есть это и касается и студийных миксов, да, там, например, типа, мне вот кажется, что там это там слишком зажато или на, наоборот, или... Или там слишком много ревера, например. Я просто делаю еще одну версию, как бы, работы, присылаю. Если человек мне говорит: А, вот теперь я понял, значит, ну, как бы все классно, значит, мы просто говорили не о том. Значит, мы подобрали неверные слова и просто друг друга не очень поняли. То же самое и с мониторными миксами. То есть, ну, совершенно нормально, когда тебе артист говорит на музыкальном языке. Мне кажется, там. Плейбэк очень тихий, а ты слушаешь, а там только плейбэк. Ну, типа, может быть, дело в каком-то там частотном диапазоне или в динамическом диапазоне. Или... Ну, опять же, предпочтения всех очень разное. И одному человеку нравится супер-живые, супер, супер пространственные миксы. А другому человеку нравится, наоборот, немножко все такое роботизированное, немножечко такое все зажатенькое аккуратненькая, типа, ситуация русский продакшн. Поэтому тут очень надо просто хорошо понимать запрос и уметь как бы фильтровать лишнее.
0: Вот есть еще такая спорная ситуация. Недавно буквально делали концерт в 16-тоннах. У них, наш висит эта табличка, там, не выше, таких Слушай, как ты с этим борешься? Потому что реально... Мы на чеке, мы там поддали, конечно, газку, и барабанчик говорит, блин, крутой звук, вообще все прям вот качает. И я его понимаю, когда зал гудит, двигается все, ты как бы в потоке находишься. Наступил концерт, эта плашка и к нам подходит, слушай, можно там потише, можно там вот это вот. И говорю, слушайте, ну как? Но ну вот, но ну не качает же.
1: У нас с моим одним коллегой есть шутка по этому поводу, что, типа, если к вам подходит человек-менеджер или, там, я не знаю, директор мероприятия, и говорит, слушайте, ребята, вот вы могли бы сделать вот тише? Ты должен ему сказать, а по какой шкале? Ну, с РМС, да? Ну, да-да-да-да, как бы все очень по-разному воспринимается, поэтому... Понятное дело, что, исходя из того, где мы живем, тут вроде как всем плевать. Но, опять же, существует ситуация, когда к тебе действительно могут подойти, и когда это действительно очень громко. Ну, надо попробовать как-то сделать потише, попробовать пойти на ну, уступки. Опять же, если это какая-то действительно необходимость, если от этого действительно что-то зависит. Если это просто потому, что человеку хочется показать, что он директор здесь, ну, как бы мне кажется, надо покивать головой и делать, продолжать так же. Но это радикально, опять же,
0: но... Слушай, ну вот оптимальная громкость, вот, чтобы, наш комфортно было, какая должна быть? Вопрос музыки. Ну, рок-музыка.
1: Не-не, не в смысле жанра, а в смысле именно конкретной группы. Кому-то идет излишняя громкость, кому-то нет. Ну, типа, очевидно, что какой-то интимный, медленный джаз ты не будешь делать очень громким. Ну, потому что, ну, музыка не про это. Какой-нибудь дес-метал, Типа, но он не может существовать тихо, потому что, в принципе, на уровне, типа, музыки, на уровне того, что это все состоит из искажений, из быстрых каких-то барабанных э, рисунков, из громких, это, в принципе, громко. Опять же, есть разные ситуации. Как бы есть, блин, тихий металл. Ну, как бы, прям реально есть. Так что, мне кажется, это, это все таки
0: Громкость — это творческая
1: немножечко единица. Угу.
0: — Такая компромиссная, по большей ну, части. Да. — А если вернуться к частотам, которые чаще всего резонируют в залах. Вот. если какой-то, знаешь, список частот там 160, 3, 5, 6 и так далее, который ты как бы чаще всего вырезаешь? Да, ты можешь быть, ну, не придерживайся этого списка, угу. но вот так складывается, что ты вот все время там режешь 160. Я заметил
1: такую историю не на концертах, а в студии я заметил вот прям список своих прям... Mm -hmm. I got this shit on everything. <laughs> ну, понятное дело, что нижняя середина вся, это, это всегда проблемное место, особенно если на уровне музыки на уровне инструментов, там, это дешевый инструмент например, то есть там, это 100% будет проблема, там, 200, 120, прям, любименькие частоты. Иногда это вопрос электричества, редко, правда, сейчас уже, но я такое помню лет, наверное, сеть назад uh -huh. площадку, а там, типа, земли нет. Это, наверное, 700-800 угу. очень часто. Ну, для меня проблема лично. 5 килогерц обычно пропускаю. Вот, обычно не добираю как раз в этом диапазоне. Ну, тоже от, от, от музыки зависит. У кого-то вообще все классно на входе. Ты просто слушаешь такую... Может вообще ничего не делать. Просто фейдер в 0 и все. Угу. И, и
0: этого достаточно. Вопрос по плейбеку. Как его готовить? Как с ним работать? Потому что однажды я делал стемы. Артистам они такие... Там, а можно мастеринг стемов сделать какую-то такую странную mm -hmm. штуку мне спросили. И я думаю, ребят, ну вы же в конечном итоге уже будете делать микс под площадку. Понятно, что mm -hmm. какие-то вещи вы там потом может быть после репетиции поймете, что убрать, что там добавить, что-то где-то подрезать. Но тем не менее вот эта студийная там, манипуляция со звуком типа мастеринга, еще чего-то, она не имеет никакого значения в конечном итоге, потому что это потом будет все равно переделываться.
1: Вопрос задач. Опять же я могу например, рассказать, как это устроено в моем коллективе mm -hmm. в, в моем коллективе под названием горечь. Не путайте с питерскими панк-рокерами. Там у нас очень много плейбека. Какие-то барабаны, фиксы есть. И иногда басы какие-то. Ну, в общем, там безумие происходит вообще абсолютно. Мы пришли к выводу, что мы сделаны таким образом. У нас есть один проект, там, в моем случае, это Logic, потому что облитон, я не хочу еще одну программу изучать, которая мне нужна только для этого. А там это сделано таким образом. У меня загнан, типа, полный мультитрек, и, соответственно, там он дальше разделен внутри проекта по подгруппам и уже эти подгруппы ты отправляешь по цифровым протоколам в пульт. То есть там где-то это Данта, где-то Мади, где-то... Ну и, и так mm -hmm. далее. То есть это уже зависит дальше от пульта. Но в целом это как бы так выглядит. И иногда бывает, что можно отдать как бы какие-то вещи прям полностью поканально, в которых ты, например, сильно ну, сомневаешься. Но вот мы выработали, что... Нам удобно там отдать полностью там, всю группу там, бочек, всю группу малых. И дальше уже там группа перкуссий, где хай-хеты, всякие цикающие звуки, некоторые ритмические фиксы и так далее. Ну и получается где-то
0: 8 стереопар плюс клик. Потом, вот как я говорил, вы их дорабатываете после репетиции, после каких-то выступлений? Иногда да, иногда нет. Тут зависит от того, что на входе
1: происходит. У нас как-то так сложилось, что на входе уже все здорово звучит, и мы... Я выгонял несведенные стемы, ну, точнее как сведенные, но не после. Короче, это все просто происходило во время, когда Авид ушел mm -hmm. из России, вот. И у меня Pro Tools сначала открывался, потом не открывался, потом у меня отлетела еще половина лицензии и, ну, типа, просто половина не работала mm -hmm. из тех плагинов, которые были в продакшне. А еще плюс какое-то количество вещей было сделано с помощью аналога. А это уже вообще путь в один конец. Ну, ты не вернешься к этому никак. Было принято решение попробовать часть каких-то треков брать несведенную, без обработок, без всего. Мы так сделали, пришли на репетицию, послушали, и на репетиции это звучало хорошо. Потом у нас было несколько концертов и тоже все оказалось вообще ничего. Ну то есть там наши фохи размещательные, с которыми мы работаем, они в общем такие типа да нет все все ок ну там есть иногда какой-то бубнеж давайте там это вырежем но в целом все остальное классно. Угу. Тут опять же вопрос как бы входного материала.
0: Ну то есть да вопрос продакшена как это сделано. Да да да. Ты же еще работаешь как звукорежиссер студийный. Да. И как фох иногда. Да. Как это тебе помогает в твоей работе мониторщика? То есть есть какие-то фишки, которые ты заимствуешь из этих двух областей? Да, наверное, главная фишка
1: и фича — это работа с гейнстейджингом в целом. То есть, когда ты после концерта приходишь на студию, то это делаешь просто вот так по щелчку пальцев очень быстро. Есть же поверье, что студийные звукорежиссеры супер медленные, типа, mm -hmm. в отличие от э, Фохеров. Как бы я не знаю, я сейчас прихожу к тому, что я и там, и там, плюс-минус с одинаковой скоростью работаю. Просто инструментарий чутка разный, то есть как бы вроде и там и там микрофоны, вроде и там и там пульт и там и там колонки, но в студии просто в силу там акустики в силу больших временных возможностей ты можешь себе позволить чуть-чуть под откинуться в кресле и понять, а что действительно здесь нужно. И после каких-нибудь концертных чесов, приходя в студию, у тебя очень мало времени уходит на то, чтобы понять, а что здесь нужно. Поэтому я, в общем, всем ребятам, которые сидят в студиях, прям горячо рекомендую, на самом деле, выбираться на концерты и, ну, работать, даже если не на фохе, то, там, я не знаю, техничить
0: или mm -hmm. там мониторщиками поработать. Это, это очень крутой опыт. В общем, да, видишь, еще раз мы приходим в моем подкасте к тому, что нужно быть таким универсальным бойцом, чтобы в конечном итоге в любой ситуации ты мог использовать навыки, которые ты получил на работе с концертов, на работе в студии, на работе в выездной записи mm -hmm. где угодно. Это всегда приветствуется. По поводу того, как себя продвигать, по поводу бесплатной работы. То есть как часто ты соглашался на какую-то около-бесплатную работу? И как ты себя, ну, продвигаешь как мониторщик, как звукорюсер? Слушай, насчет продвижения
1: никак. Вообще. Типа я этим не занимаюсь, и я не знаю, буду ли я этим заниматься. С кем-то вот тоже с общались по этому поводу. Я спросила, а как ты вот клиентов ищешь? На что я получил ответ, что типа я там делаю так-то так-то, но если тебе этот вариант, например, не подходит, как бы найди какой-то другой. Ну то есть это это тоже супер индивидуально. Кто-то занимается рассылкой. Кто-то предлагает бесплатные биточки за полторы тысячи, но как бы это, очевидно, не те варианты, которые удобны мне. Плюс, я не самый открытый человек для большого количества людей. Типа, я себя не пытаюсь позиционировать как Я тут умею делать все на свете. Да, нет, не все на свете. Ну, как бы то, что умею делать, ну, не знаю, у меня как-то сарафанка просто работает. Uh -huh. То есть. Поработал с этим, потом э, кто-то от него пришел, И вот так вот цепочка какая-то выстраивается. То есть в конечном итоге у меня не так уж и много, в общем, артистов не так уж и много работы, но она, слава богу, нормально, достойно оплачивается, и она не находится в режиме «Сдохни или умри». По поводу бесплатной работы... Вроде как, это зло. Все уже вроде обсосали эту тему и пришли к выводу, что так делать нельзя, надо быть самым меркантильным человеком на свете. И я понял, что со мной это не работает вообще. То есть у меня был период, когда я пытался сделать выше цены, сделать, ну, типа, что вот, 50% предоплаты, сейчас я еще и договор сделаю там, и вообще вот это все. Ну, не знаю, мне кажется, это отпугивает, честно говоря, людей. Я пришел к выводу, что я лучше буду на стороне артиста, и если, например, у него возникает ситуация, чувак, у меня там форс-мажор, типа, условно, закончились деньги, если я знаю этого человека уже довольно давно, я готов подвинуться вообще без проблем. Я просто знаю, что в дальнейшем это может принести сильно больше, много чего-то лучшего, чем, возможно, деньги. Ну, с новыми людьми, например, всегда это... Ну, надо какие-то четкие финансовые, конечно ограничения иметь. А с теми людьми, с которыми ты уже там несколько лет работаешь, я думаю, можно
0: в целом и поступать иногда. У меня просто был случай. Я в феврале сделал песню, и там взял, знаешь, какие-то что-то 8,5 тысяч, говорю, вот ну, по-братски там, то uh -huh. человек инвалид. но началась эта ситуация, как-то затихло, я там думаю, ладно, окей, не буду человека беспокоить. Пишу ему что-то месяца через два, говорю, ну, что там, Аль Альберт, он говорит, вот сейчас там, ну и пропал, до августа пропал. Пишет, блин, я все помню, просто я уезжал там в Армению, еще куда-то uh -huh. там гражданство, я такой, ну, здорово, говорит, скоро переведу. Он такой, ну, ладно. Он говорит, а можешь мне там скинуть исправленный трек, который раньше делал? Я говорю, да не вопрос. Я как бы, ну, человек такой простой, мне что там зажимать? Я ему скидываю, и все, он пропадает. Он говорит, спасибо там и так далее. Я ему пишу, напоминаю, и понимаю, что человек пропал, киданул, понимаешь? Не очень приятная история, но несмотря на то, что я его знаю давно, но я к нему нормально отношусь, ну вот просто такие люди есть. И я пришел к такой модели, что, наверное, все-таки нужно брать стопроцентную предоплату, потому что люди иногда забывают то, что ты для них делаешь. Есть вещи, вот мне тоже артисты знакомые, я им там тоже делал какой-то братской цене, Говорит, вот у нас нет денег, я такой, да не вопрос, ребят, я вас знаю, мне нравится музыка, давайте работать. Ну, вот итоге они потом ушли куда-то, там, за 5 тысяч сводиться, там, или за 3 тысячи, не знаю. Такие ситуации есть, я вот после них пришел к тому, что вот брать какую-то, да, предоплату, хотя бы за то, что ты тратишь на них время. Да, предоплата — это кайф. Это здорово, когда есть.
1: О, не, у меня тоже были ситуации, когда как бы кидали на денежку. Слава богу, это было один, что ли, или два раза. Ну, типа, не, не, не вот это какая-то стабильность.
0: Ну, у меня там тоже был пару раз. Первый раз это вот... Ну, точнее, второй с Альбертом. А первый раз это когда я там еще... Во время ковида делал сайт для турецкой гостиницы. Да, мы там делали запуск, мы там уже все приготовили. И он решил: ну, то есть, он как бы сказал: все, о, как все нравится, а потом время оплаты, и он такой: я ничего не знаю. Пока. Не,
1: ну у нас же вроде как имеется инструментарий ухудшения звучания или там какие-то водные знаки. Но это, конечно,
0: дичь. Я потому что каждый раз, когда слушаю «Водные знаки», мне, мне прям аж прям, <плох> плохо становится. Ну, ты видишь, мне кажется, еще вопрос какого-то профессионализма и уважения со стороны клиента, который к тебе обращается. Mm -hmm. Я тоже на стороне артиста, я готов носить, да, там, может быть, даже какие-то чрезмерные правки. Mm -hmm. К большому сожалению, наверное, артист этого не оценит и не поймет. И, возможно, нужно такие вещи просто проговаривать. Да. Yeah. Видишь, это как бы так устроено. Ну, там, вот мы пытаемся, мы начинаем делать. Но это как бы покупать. А потом это аукается. И я говорю, вот на этих ситуациях я научился, ну, понял, что нужно, нужно просто иначе подходить к такой работе. Ну, тут же еще тоже, мне
1: кажется, решает, как бы, а это физики или юрики? Это организация или это человек? Ну, то есть, если это организация, то тут понятно, как да, механизм да. тут ясен. Типа, ребята, договор, предоплата, и мы начинаем работать, как бы. И это окей, то есть это вроде как считается хорошим тоном. А что касается физиков, вот тут уже, конечно, это сложный момент. Я стараюсь не делать каких-то скидок людям, которые вот только-только мы вот сейчас познакомились, а она такая, вот, хочу, значит, записать все на свете, давай вот так, я говорю, ну, вот, а давай нет. А почему? А потому что у нас там у меня есть доступ к двум потрясающим студиям, с кучей аутборда, с кучей дорогущих микрофонов, с персоналом, который за этим ухаживает, э, ценит, любит и, и вообще ну в это вложено очень много денег. Но если не могу позволить, сказать ну
0: 500 рублей, Ну типа ну ребят, алло. Угу. Слушай, а вот что касается оплаты, сколько вот в среднем стоит фох? И, допустим, мониторный инженер. Понимаешь, тут потолка-то
1: нет. Я знаю людей, которые рулят, э, типа, концерты, там, за 50, за 70 тысяч рублей. Ну, типа, и такое бывает. Да, это прекрасные специалисты, это, ну, они возят с собой, там, пульт свой, они делают шоу, они все это пишут и переписывают, вообще, ну, делают потрясающую классную работу. Но я, например, вот не могу себе позволить столько денег брать. Да, это очень круто, наверное, так жить. Типа, я стараюсь брать десять 20 тысяч рублей в зависимости от сложности, в зависимости от музыки в зависимости от задач, опять же, потому что если просто прийти, прорулить какую-нибудь кавер-группу без чеков, без всего, ну, будет ли это дорого стоить? Ну, наверное, нет. Да, если это полноценный бэнд какой-то, со своими, в общем, пожеланиями, с репетиционным процессом и с увлечением тебя в качестве именно полноценного участника, это уже, конечно, другой разговор. Ну, и отдельно, как бы, нужен ли тебе, там, писанина мультитреков, угу. э, собирание плейбеков, и вот это вот все, Ну, то есть, если, если такой надо, то это, конечно, уже Доб совсем деньги, другие, да. как бы, деньги, да.
0: Какие три основные принципа должны быть у мониторного инженера. Не испорьте. Внимательно слушай. <свят> Будь участником коллектива. Спасибо, Дэн, что поделился своим опытом. Многие вещи ты прояснил для меня. И надеюсь, что твои советы будут полезны тем, кто хочет заниматься и попытать счастья в концертной звукорежиссуре. И тем, кто уже в ней, еще раз напомню, что важно оставаться людьми и работать в команде. Дай бог. Спасибо. Это был подкаст Павлов Токс. Если вам понравился выпуск, пишите комментарии, ставьте лайки, это поможет подкасту лучше продвигаться. Слушайте на всех удобных вам платформах Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcastы, Casbox и так далее. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал и другие соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи и берегите свои уши.